0: Nog twintig dagen en dan zit die transferperiode er eindelijk op. Dan is het voor even gedaan met de geruchten. Even geen stress meer om vertrekkende sterke houders. Even niet meer dromen over die kwaliteitsspelen die een paar weken later toch onhaalbaar blijkt te zijn. En ook even geen krankzinnige meningen meer. Want de transferperiode had soms het slechtste in de Feyenoord-supporten naar boven. Dat bleek wel weer nadat bekend werd dat Feyenoord verloren zo'n Bart Nieuwkoop terughaalde. Er waren mensen die, I kid you not, het werk van te kloezen en slot met de grond gelijk maakten. Ze zouden er alleen voor zichzelf zitten en totaal niet meer aan het lange langetermijnbeleid denken. Er zijn zelfs mensen die het transferbeleid vergelijken met de werkwijze van Martin van Geel na het kampioenschap in 2017. Ze bakken er, kortom, helemaal niks meer van. Ach, denk ik dan, voor sommige mensen is het ook nooit goed. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Keingelool. En die ga ik uiteraard niet in mijn eentje maken. Nee, die ga ik ook maken met Flens. Yo, Wes. En met Duif. Hey, Wes. Ja, boys, ik hoop dat jullie een beetje klaar zijn om straks uh, te gaan voorbeschouwen... ...op uh, die allereerste wedstrijd van de competitie, aankomende zondag tegen Fortuna. Ik heb er zin in in ieder geval, maar er is deze week weer zo verschrikkelijk veel gebeurd... Je houdt het af en toe niet bij, maar toch gaan we een poging wagen in deze aflevering. En Duif, ik zou eigenlijk eigenlijk bij ons gesprek van afgelopen maandag nog willen beginnen. Want (laughs) we waren er toch zo verschrikkelijk zeker van dat hij zou gaan. (laughs) Lutzero, Gertruyda. Maar
1: ja, hij is er nog. En sterker nog, de deal met Leipzig is gewoon geklapt. Ja, we kunnen dat gesprek eigenlijk uh, weer van vooraf aan beginnen. Alleen dan met een misschien nieuwe werkgever. Misschien blijft hij wel. <laughs> uh, ja. We weten het niet. Maar...
0: Ja, we weten het niet. Maar volgens mij was hij zelf toch ja, ook wel helemaal zeker van die deal, toch?
2: Ja, hij had natuurlijk deze week in onze appgroep nog een, nog een interessant feitje over onze, onze Getruide. Want uh, onze eigen Pieter, die, uh, die werkt bij een stichting. En daar ja. komt uh, kom Getruide een, een donatie brengen.
0: Dat zegt, zegt, ook, ook, i- zegt ook al wat over hem,
2: hè? Nou, ik wilde het net zeggen, ja. dat zegt iets over, over Geertruiden. Uh, maar dat was natuurlijk voor Pieter het moment om even met, uh, met hem te kletsen... over uh, zijn aanstaande transfer, waar we toen nog al met z'n allen van uitgingen. En uh, toen, toen vroeg hij volgens mij, wat, uh, wat, sta, wat ga je doen de rest van de dag? Waarop Geertruiden zei, nou, de kapper kom, uh, komt langs... want uh, de komende dagen zullen er heel veel foto's gemaakt gaan worden. Ja. ja, 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 ja ik de... denk dat er toch wat minder foto's zijn gemaakt dan wat hij had gehoopt. Ja. Maar uh, ja, dus, wat eigenlijk hij kan toen dat komen. in de chat kwam... Schrokken wij, tenminste, als ik voor mezelf. gingen we er eigenlijk volledig vanuit dat hij, dus de volgende dag weg zou gaan. En uh, ja, hoe anders is dat gelopen? Ja,
1: precies. Ja, de deal is schijnbaar geklapt op een miljoen. Uh, van de 30 hebben, heeft Leipzig daar 29 van gemaakt. Uh, er waren ze niet zoveel onder de indruk bij Feyenoord en hebben gezegd: Nou, dan maar niet. Ik vind het als overigens wel, wel echt,
0: echt een ge- geweldig. Nou, als, ik, als ik zo vrij mag zijn om het te zeggen, walgelijke gang van zaken hoor. Van ja. Leipzig.
1: Eens. Uh,
0: eigenlijk de hele zomer... en natuurlijk, dat zijn van die spelletjes... van die transferspelletjes. Je brengt het hoofd van iemand op rol. Dat is een club met heel erg veel centen. We hebben net voor 90 miljoen euro... die Guardiol die naar Manchester City verkocht. En twee keer doe je een bot... wat veel te laag is voor Getruida. Mm-hmm. En, dan, en dan weet je op een gegeven moment... nou, de prijs is 30 miljoen. En Feyenoord wil ook nog aan variabelen... Hè, aan bonussen en ook nog... een bepaald doorverkooppercentage. Dan zeggen ze, nou, dat gaan we doen, mondeling... En zijn ze akkoord en dan komt er een bot binnen uiteindelijk wat onder dat bedrag zit. Ja, ja maar dan ben je echt... toch van de ratten besnuffeld?
2: Ja, dan ben je toch helemaal knettergek. En daarom maak je Getrui natuurlijk ook zeer ontevreden met deze hele, met deze, deze hele gang van zaken. Dus het schijnt nu dat hij, uh, dat hij niet eens meer hoeft te praten met Leipzig, omdat hij zo, zo pissig op zich is. Je weet natuurlijk niet hoeveel daarvan waar is. Maar ik zou het wel begrijpen eerlijk gezegd. Je bent, wat is dit voor ja, echt een rare actie van Leipzig?
0: Ik vind ook dat je, dat, je, dat, je, dat je zo'n Getruide dan ook gewoon niet op waarde schat hoor. Als jij, eens. Als jij uh, niet doorhebt dat dit een van de grootste talenten, verdedigende talenten van, van Europa, misschien wel van de wereld is. en, en, en niet het juiste bedrag wil betalen, ja, dan, dan geef je gewoon Feyenoord het het volste recht om dat gewoon keihard af te wijzen. Zo ja, is het. En
2: wat, en wat een helemaal gênant is, is dat ze volgens mij vandaag, we nemen vandaag donderdag op. presenteren ze ze uh, toch een, een nieuwe verdediger, 20 jaar. En daar hebben ze 35 miljoen voor betaald. Ja, dat is toch niet uit te leggen?
1: Nee, dus ik, ik snap op zich het verhaal uh, op Instagram van Git Ruijden wel. Uh, die had een tekst erop staan: We kunnen wel buigen, maar je niet breken. Dat is ook wel weer typisch Luts, natuurlijk. Hè? Dat ja, soort tekst. Wat is... een filosoof, hè, duif? Maar, maar dat ja, <laughs> al dus filosoof Git Ruijden. Uh, maar ik snap hem wel uh, dat, dat zo'n deal op zo'n moment en op zo'n manier vooral klapt. Uh, kan hem natuurlijk ook enorm veel motivatie geven. Hè? Uh, oh, ben ik dat 1 miljoentje niet waard? Even extra. Oh, Ik ga, ik ga laten zien open. dat ik dat wel waard ben. Ik ga echt het snot voor mijn ogen werken om te laten zien aan Feyenoord en aan al die andere clubs. Oké, okay, ik ben dat wel waard. Misschien ben ik nog wel veel meer waard dan dat. Want ik ben uh, heel hoog in de pikorde in Oranje. Ik ben in principe gewoon aanvoerder als uh, Trouner niet speelt bij Feyenoord. Misschien... Zonder deze transferperikelen was hij misschien alsnog wel aanvoerder geweest. We weten het niet. Um, alsnog weten we dus niet, gaat hij blijven of niet? Wat, wat denken jullie eigenlijk? Ja, ik, uh, ik ben dus
2: heel erg opgelucht. Want ik heb eigenlijk vanaf het moment dat die, dat die deal is geklapt, heb ik het gevoel dat hij blijft. En uh, misschien is dat tegen beter weten in. Hè? En misschien is dat, ik bedoel, de hoop is ook de wens van de gedachte.
0: Maar uh,
2: ja, ik heb toch een heel goed gevoel, jongens. Uh, ja, ik ja. denk dat we dus nog één ja? te mogen bewonderen in de Kuip. Ja.
0: Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen dat hij blijft. Uh, fles nee, nee. Uh, Barcelona was geloof ik al had al voorzichtig geïnformeerd. Uh, ik geloof begin van de zomer. Die wilde hem overigens voor 10 of zo, of voor 15 miljoen. Ja. Dan ben je dus echt helemaal uh, niet goed bij je pa Hij maar uh, dit is, dit is wel zo'n goede speler. Uh, ja, en zeker als zometeen een beetje de gekte. Uh, Komt in die laatste week, in die laatste twee weken van de, van de transferperiode. En die staat nu echt voor de deur. Dan gaan de spelers worden weggekocht waar clubs geen rekening mee hebben gehouden. En dan, dan wordt zo'n getrui vanzelf toch ook wel een keertje interessant. Ik kan me niet ja. voorstellen dat het uit gaat blijven.
2: Dat is ook zo. Het, het, het enige inderdaad wat, wat mij een beetje bang maakt. Is dat het nu wel heel erg duidelijk is wat hij moet kosten. Hè? En het is dus niet eens zo heel veel voor de Europese top. Nou. Dus als je bij Feyenoord aanklopt met 30 miljoen plus 5 miljoen bonus. Dan heb je hem gewoon. En dat, ik denk dat dat natuurlijk wel clubs kan triggeren. Maar ik blijf vertrouwen houden.
0: Ja, nou absoluut. Ik vind het goed dat, uh, dat de Kloes heeft gezegd, jongens tot hier en niet verder, hier trekken we een grens. Wij willen dit bedrag, wij willen het transferrecord absoluut verbreken. Nou, en dat is logisch, maar de Kloes die heeft overigens niet stilgezeten, want ja, de vervanger van Gertruida, ja, die, die was eigenlijk al, al binnen en sterker nog, die is gepresenteerd bij Feyenoord. <laughs> Part is, is, is ja, terug bij Feyenoord, jongens. Ik, ik was totaal verrast. Ik had dat echt niet zien aankomen. Ik denk dat het voor jullie hetzelfde is. Hoe, ja. W- ja, hoe was jullie reactie? Ja, het is
2: echt, ik was ook heel erg verbaasd. Maar wel positief verbaasd. Ik bedoel, uh, toch een kampioensheld. Je had de nodige ervaring. Um, hij heeft zich goed ontwikkeld, volgens mij in België. Al moet ik zeggen dat ik niet wekelijks de Belg- Belgische competitie volg. Maar hij heeft het heel goed gedaan bij zijn oude club. oude club. En... Uh, ja, we hadden natuurlijk weer een beetje Champions League-ervaring in huis. Hè? Is dat zo, ja? Ja, hij heeft, uh, hij heeft bij Feyenoord vier wedstrijden in Champions League gespeeld. Zo. En uh, ik moet zeggen, in deze selectie zijn er natuurlijk niet zo heel veel mensen met, uh, met die ervaring. Dus uh, ja, prima.
0: Goediaan. Nee, wat, wat, wat is een beetje. Uh, ik weet eigenlijk niet, wie heeft de meeste Champions League-wedstrijden voor Feyenoord gespeeld?
2: Van deze selectie bedoel je? Ja. Bart Nieuwkoop.
0: Ja, maar ik bedoel bedoel buiten Bart Nieuwkoop. Ja,
2: ja, buiten Bart Nieuwkoop hebben we één speler die die de Champions League ervaring heeft. En dat is uh, Timon Welleroyter. Dat meen je niet. (laughs) En
1: welke heeft hij gespeeld dan?
2: Ja, dat is wel een leuk verhaal. Hij heeft twee wedstrijden in de Champions League mogen spelen. Oh. Real Madrid thuis, Real Madrid uit. (laughs) Bij (laughs) Schalken. Goed zeg. Nou, ja, echt goedemiddag. Echt goed. Maar goed, er was dus wel een, uh, ja, een beetje gebrek aan, uh, aan die ervaring. Nou weet ik niet of Bart Nieuwkamp degene is die die ervaring, die, die ploeg op sleeptouw gaat nemen. Maar het kan nooit kwaad. En uh, ja, ik ben wel heel, uh, heel blij verrast eigenlijk. Duif, ja. hoe denk jij er dan?
1: Ja, ik ben ook wel enorm verrast. Uh, een Beetje zoals Wes die zegt, gewoon nooit verwacht. Um, ik ben over het algemeen heel positief. Dat we dat voorop stellen, maar ik heb wel een beetje mijn twijfels. Want er is natuurlijk wel een reden waarom die is weggegaan in die tijd. En de manier waarop die zich heeft ontwikkeld in België... is wel in een ander voetbalsysteem dan dat die hier bij Feyenoord gaat aantreffen. Bij Union speelden ze voornamelijk uh, 5-3-2 of 3-5-2. Het is maar net een beetje hoe je het ziet met, met wingbacks. Uh, die een beetje fungeren als middenvelders. En daar is Nieuwkoop heel goed in. Dus ik denk dat je echt wel wat aan hem kan hebben, maar dan moet je hem wel goed gebruiken. Nou ja, goed, we hebben slot, dus die zal dat uh, ongetwijfeld wel weten hoe die hem moet gebruiken. Maar ik denk toch als je in een 4-3-3 systeem Bart Nieuwkoop terughaalt en je hebt hem echt puur als back gehaald, dan moet ik het nog maar zien. Maar ja, goed, dat geldt voor zoveel. Je moet het nog maar zien.
0: Ik, ik wil daar even wel even op inhaken, uh, Duif, want jij zegt, ja, hij heeft hij heeft in dat, dat 5-3-2 systeem gespeeld, voornamelijk een beetje als als ja rechter wingback, rechter middenvelder, hmm. hoe je het noemen wil. Ik heb wat statistieken. Ik vind dat echt krankzinnig. Hè? Hij heeft bij Feyenoord 81 wedstrijden gespeeld. En daarin heeft hij nul keer gescoord. Er is één keer ooit een doelpunt van hem afgepakt door Dirk Kuit, weet ik nog. <laughs> uh, en, maar hij had wel nul ass- of, sorry, zes assists. Dus nou, goed, dat is, dat is best wel weinig eigenlijk. Hè? Bij zes doelbet- betrokken veel. in 81 wedstrijden is niet veel. Bij uh, Union heeft hij... En dat, ik was echt compleet overrompeld toen ik het zag. 92 wedstrijden gespeeld, dat is iets meer dan bij Feyenoord.
1: Heeft hij acht goals gemaakt en elf ja. assists. Ja. Dat ja, is re- echt bizar, man. Dat rendement is echt prima. Maar ja, dan zie je dus wel dat hij op een hele andere manier gebruikt wordt. Want anders hou je dat Moyenne niet. Nee,
0: overigens was, ik, was ik, uh, ik... Ik ben wat verder gaan kijken, ook naar de reacties op Twitter... Uh, bij fans van die, van die club. Ja, ja ik, ik moet toch zeggen... Ik, word echt, ik ben echt wel heel erg nieuwsgierig, hoor, want... Voor mij is hij echt gegroeid. Uh, er zijn mensen die, ja, die zeggen van, ja, hij is echt onvervangbaar. Uh, uh, er zijn ook, uh, ook nou, bij Club Brugge zijn ze ook gewoon teleurgesteld. Want die wilden hem hebben eigenlijk, hè? Club Brugge ja. had, heeft, uh, die laat waarschijnlijk uh, de Canadees Buchanan, laten ze waarschijnlijk uh, vertrekken, die gaan een stap maken. En Nieuwkoop was daar de gedroomde opvolger op die positie. Nou, uh, het is wel grappig. Er is een website, voetbal24.be, die hadden een heel... Ja, een stuk gemaakt over, over Nieuwkoop naar Brugge, waarom, waarom dat afgeketst is, waarom die verfijnd had koos. En daar hadden ze zo'n, zo'n polletje bij geplaatst: van ja, uh, had jij Bart Nieuwkoop graag bij Club Brugge willen zien? 70% zei daarop ja.
1: Zo, dus dat, dat betekent dat, dat hij echt
0: indruk heeft gemaakt bij België, ja. in België. En vergeet ook niet, we halen hem niet even van een middenmotoretje in, in België.
1: Nee, nee, dus hij het Hij is twee nu. keer net niet kampioen geworden. Ook dat. En hij is wel een van de dragende krachten geweest van dat team, als ik zo de verhalen mag geloven. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat ze bij dat union wel behoorlijk balen. En nou ja, indirect natuurlijk ook bij Brugge. Wat ik, wat ik eigenlijk niet meer wist, en ik heb dat even
0: teruggezocht. Uh, hij, hij, heeft, hij is eigenlijk een beetje op een, op een klote manier weggegaan bij Feyenoord. Hè? Hij... Uh... Ja. ja, het was een beetje vanuit het niets. Er werd eigenlijk niks over geschreven, maar het was vooral kloot omdat hij op dat moment geblesseerd was. Hij uh, had op een gegeven moment best een goede fase. Uh, speelde Geert Truida op rechtsbek uit de basis. Nou, dat vond ik toch ook wel opvallend om dat even terug te zien, maar dat, dat is dus iets meer dan 2,5 jaar geleden. En uh, toen raakte hij geblesseerd op een training, heeft hij zijn hamstring afgescheurd en ja, uh, daarna heeft hij dus maanden niet kunnen spelen. En zo is dat was eigenlijk zijn einde bij Feyenoord. Eigenlijk best triest natuurlijk. Dus leuk dat hij terug is en dat hij eigenlijk persoonlijk revanche kan nemen.
2: Zeker. Nou, heerlijk. Echt, uh, ik heb er echt zin in om hem te zien spelen in, uh, in de Kuip.
0: Ja, ik, ik, ik vraag me wel af, hè, jongens. Want wij zijn wel... Nou, als ik het zo hoor, zijn we goed positief. Hebben we er zin in om nieuwkoop te zien. Maar... Het, het, het grappige vind ik eigenlijk vaak... dat veel supporters, als je een beetje Twitter in de gaten houdt en zo... die reageren dan in eerste instantie vaak een beetje bekrompen op dit soort namen. Hè? Ook toen Stengs kwam bijvoorbeeld. Ja. dat was ook maar raar. En, en, en Dessers, nou dat is echt het bekendste voorbeeld. Die, dat kon echt niet. Daar kan Joppie wel even meepraten. Precies, <laughs> dat hebben we toch gezien. Maar, maar waarom smelten we eigenlijk zo makkelijk weg bij het idee... dat er onbekende namen als ja, uh, Ivanusic, uh, Zakarian en Nyonto naar de Kuip komen? Dat zijn jongens die wij... We, die we, Laten we gewoon even elkaar in de ogen aankijken. Nog nooit hebben gezien. We hebben alleen maar een leuke compilatie op YouTube gezien. That's it. Waar waar zit dat hem in?
2: Maar daar zeg je het denk ik zelf. We we hebben ze nooit gezien. En als iets onbekend is, krijg je meteen hoop. En dan ga je erover dromen. En je hebt niet de negatieve kanten gezien. En als wij... ...interesse hebben in een speler... ...dan zien we natuurlijk liever de positieve kant... ...dan de negatieve kant... ...die in zo'n filmpje dus natuurlijk duidelijk naar voren komen. Het is een, be- een bepaalde mystiek toch... ...bij spelers die je nog nooit hebt gezien heb spelen... Ja. ...en dat uh, ik denk dat dat altijd wel hand in hand gaat. En je moet je ook niet vergissen... Uh, ...spelers als Dessers en als Tanks... Uh, ...die hebben natuurlijk bij concurrenten... ...of bij andere clubs in Nederland gespeeld. En wij als Feyenoord supporters... ...je moet als speler het wel echt heel goed doen... ...wil je ons als Feyenoord supporters... Jou leuk, jou leuk laten vinden of jou positief zien opvallen bij een andere club in Nederland.
1: Ja, en is dat niet het geval, dan hoor je altijd bord op schoot scouting, Martin ja. van geel is terug. Uh, dat soort van uh, perikelen. Dus ik, ja, het is wel begrijpelijk wat uh, Flint zegt. Nou, ik, ik, ik ben er echt van
0: overtuigd. Als het niet Bart Nieuwkoop uit Berg op Zoom was geweest, maar Bartimo Nueva Compra en uit de sloppenwijken van het Argentijnse Arriba de las Montañas, dan ben ik ervan overtuigd dat, uh, dat iedereen op de bank had gestaan. Hoor. Ja, tuurlijk.
2: En positief feitje trouwens, hij is natuurlijk gewend aan, dat vijf, aan die verdediging en onze nieuwe vriend Belen natuurlijk ook. Dus van in de Champions League zou dat best wel eens kunnen gaan werken.
0: Ik merk dat, ik lees dat inderdaad wel vaker ook nu... dat, dat er mensen zijn die, die dat ook zeggen. Hè, van nou Het zou zomaar kunnen, Arne Slot heeft weer een extra optie. Kan bovendien misschien, misschien ja, weet jij veel... misschien wordt hij wel voor het middenveld gehaald... om daar de, om de ja. boel te versterken Ik kan me niet voorstellen eerlijk gezegd... maar zo'n 5-3-2 systeem. Ja, wellicht speelt de trainer daarmee. Je geeft hem in ieder geval nu extra opties.
1: Exact. En wat, wat denken jullie trouwens, Duif? Wat, uh, wat zegt het over de rol van Casson Wierjo? <laughs> Cassan Wierjo? Nou, misschien uh, kan die kijken dat hij ook een ticket naar uh, Buenos Aires uh, kan boeken... net als wat uh, Bujaude <laughs> heeft gedaan. Nou, ik
2: heb gehoord dat Club Brugge nog een respect zoekt.
1: Oh ja, nou. Hé, <laughs> ja. hey, daar zijn we er toch?
0: Ja, dan ben je er, ja. Ja, je zegt, je zegt wel, hè, uh, want daar hebben we het net over. over die, ja, va- Vaak vinden we dat toch leuk, tropische verrassingen. En, en Bujaude was er ook zo eentje eigenlijk. Hè? Ja. Dat was ook zo'n naam... Uh, nou, kennen we niet, maar het zag er indrukwekkend uit. had in de Argentijnse competitie al veel wedstrijden op zijn naam staan. Dat is, dat is, dat is niet gelukt. Dus het hoeft niet altijd te slagen, uiteraard.
1: Nee, uh, dat zou ook gek zijn als het altijd zou slagen. Al vond ik hem niet eens zo heel slecht als ik er eerlijk ben. Maar ik denk, ja... Hij heeft toch schijnbaar de trainer niet weten te overtuigen. En Ik moet gelijk aan hem denken in Europese wedstrijden. Tegen Shakhtar, tegen Roma hij heeft hij toch al dingetjes laten zien, dat ik dacht, nou, daar zit wel potentie in. Echt uh, geweldige aannames, bijvoorbeeld. En die hele rare goal tegen Shakhtar. Uh, ik vind het persoonlijk zonde. Ik vond het wel een leuk ventje, eigenlijk. Maar ja, ja, goed, is, ja. Is de
0: reden dat hij, want voor mij waren zijn kwaliteiten als, als voetballer, staat toch wel eigenlijk een beetje buiten kijf Voor mij zat er veel meer achter, hè. Had een beetje heimwee ik, ik, Ja, het werd een beetje gezegd. Uh, hij, hij vond het gras in Nederland, vond hij, vond hij moeilijk bespeelbaar. Had ik ja. eerlijk gezegd nog nooit gehoord, maar uh, je merkte ook dat er behoorlijk miscommunicatie was. Hè. Er waren wat mensen, er was geloof ik een journalist van de Volkskrant, als ik het goed zeg. Die stond uh, bij uh, de amateurclub Smitshoek, bij een van die oefenwedstrijdjes langs de lijn. En die zag eigenlijk daar, en dat beschreef hij best wel mooi in een verhaal, uh, de miscommunicatie tussen, uh, tussen Slot en, en uh, onze grote vriend Bujaude. Dat ging, daar, dat ging daar helemaal niet zo goed. Dus. Ja, misschien
1: dat dat, uh, misschien dat dat een beetje een probleem was. Nou ja, zonde, uh, rijpen anderhalf jaar waarschijnlijk verhuurd aan Bokka juniors. Uh, kan die ook volwassener worden. Uh, we komen gelijk tegemoet aan zijn heimwee. Hopelijk komt hij beter terug. En volgens mij hebben ze ook een uh, optie tot koop als ik het goed gelezen heb. Misschien blijft hij daar wel. En dan slaan we er nog een slaatje uit. Uh, ik wens ja. hem in ieder geval al het beste. Want het, uh, ik gun het hem wel. Ik vind het echt een leuk gozetje. Ja, nou ja, ik denk dat iedereen dat vindt. Jongens,
0: ik denk dat we even een streep moeten zetten onder, deze, uh, onder dit transferblokje. Uh, want ik denk dat we maandag dat gewoon opnieuw kunnen gaan doen. En, en, de, <laughs> en, en volgende week kunnen we het weer doen. Uh, dus we kunnen dat nog vaak genoeg, uh, kunnen we transfers gaan behandelen. Ik, uh, ik ga zo naar de Insta Specta. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk een quizvraag erin gooien voor jullie. Oeh,
1: kom
0: ja, maar door. Ik, ik denk ik ga het eens dus even anders doen, jongens. Ik, uh, ik, ik, ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een naam en ik heb een paspoortje heb ik samengesteld. En ik wil eigenlijk van jullie weten, niet, nog niet nu, hè, maar pas aan het einde van de aflevering, wie is dit? Jongens, ik ben op zoek naar een oud jeugdspeler van Sparta. Ondanks dat hij nooit één wedstrijd voor Feyenoord speelde, is hij een icoon bij onze club. Hij staat op de elftalfoto foto met Willem van Hanegem en Wim Jansen. Maar ook met Royston Drenthe en Theo Lucius.
1: Wie ben ik? Ik wel een hele goeie. Ik moet er goed over hmm. nadenken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dan gaan we nu door naar de Insta
0: inspecta
1: Insta Inspector.
0: Ja, het was weer smullen geblazen, jongens. Oh, wat was het weer lekker.
2: Lekker, lekker.
0: Ja, ik, uh, ik ga je niet langer in spanning houden. We beginnen nou, met iets kleins, denk ik. Ja. Voor ons zou het enorm zijn, maar voor Quintje Hartman is het iets kleins. Gewoon een kleine tatoeage, nieuwe toevoeging aan de enorme collectie die hij al heeft. <laughs> hij, uh, hij is de, deze week uh, bij de Tattoo geweest en hij heeft een nieuwe tatoeage laten zetten. In zijn nek, aan de rechterkant van zijn, uh, van z- van zijn lichaam. Heel opvallend ook, moet ik zeggen. Uh, van een, nou, een, 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 ik dacht zelf een Griekse godin, maar ik heb het even opgezocht. Het is inderdaad een Griekse godin... Godin, Athena heet ze. Ja, en ik vind de betekenis daarachter vind ik echt prachtig. Uh, dat is namelijk de godin van de beheerste oorlogsvoering en vrede. Overigens heeft ze nog 16 andere titels, maar die laten we even buiten beschouwing. Maar het, 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 het zegt wat over uh, Hartman, want Hartman heeft ook namelijk een tatoeage Peace, ergens anders op zijn lichaam getatteerd. En dat heeft hij toen gedaan omdat de oorlog in Oekraïne hem zo enorm raakte. Ja, dat, dat, weet je wel, we hebben het net over Gertruda. Dat hij een donatie komt doen aan een stichting in Rotterdam. En dan zie, hoor ik nu dit weer. En denk ik, ja, het, het, we, we hebben echt zo'n geweldige groep spelers. Het zijn gewoon echt goede gasten allemaal, hè? Ja, man, mooi. Ik, ik ben echt verliefd op die gast. Ik ga zo wel even
2: een plaatje opzoeken van die tatoeage. Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, nou, dat zal ik zeker doen als ik jou was. Hé, hey, uh, de volgende, waar je ook over. We zijn allemaal verliefd op deze, op deze man. Uh, Santiago Jiménez.
2: Oh,
0: dit, oh, dit, dit is een leuk verhaal. Dit is een leuk verhaal. Hij had op zijn Instagram van de week... Die, hij opent zijn Instagram deze week... en hij, krijgt ineens een, uh, hij is getagd in een filmpje van allemaal kinderen... die het, het Santiago Jiménez liet zingen. <laughs> en uh, dat heeft hij dus op zijn eigen uh, Instagram ge, gedeeld. waarop uh, ja, Het waren allemaal kinderen van een amateurclub, uh, CKC in Rotterdam... En die amateurclub, die dacht van, nou, hij heeft het nu toch al gedeeld. Misschien kunnen we hem ook vragen of hij langs wil komen. En ja, wat denk je? Hij is gegaan. Hij is gegaan. Ja, dat is toch <laughs> ja, ja, wat een ook, held. Ook, we zeggen We hebben het net dus over die, over die andere twee gasten. Nu ook weer Jiménez, ook sociaal betrokken. Het is echt prachtig. Ja. Die is naar die club gegaan. Heeft die, uh, ja, die, al, die, al die jongetjes en meisjes heeft hij verrast. En uh, met iedereen op de foto gegaan. Het was één groot feest. Ik heb overigens die voorzitter, heb ik. Uh, heb ik eventjes gebeld van die club. En die zegt, ja, dit is echt het, het mooiste wat, wat, wat we ooit hebben gehad hier. Dit, is, dit gaat die gasten nooit meer vergeten. En het is blijkt, hè, zegt hij, maar dat wist wel een enorm sympathieke gast te zijn. nou dat zegt ook alles.
2: Ja. Om, om even in te breken, sorry in jouw rubriekje. Ik heb vandaag dat uh, twintig dat minuut durende filmpje op YouTube over Gimenez gezien. Over Special. het bijtekenen van... Ja, die, heb je het gezien? ja. Ja, waanzinnig, hè? waanzinnig. Op een gegeven moment, ik zal het niet verklappen... maar degene die het nog niet heeft gezien, je moet dit kijken. Maar die laatste 30 seconden, ik schreef het ook in onze befaamde app. <laughs> hij, hij kijkt dus in de camera, terwijl hij het legioen bedankt. Met, uh, ja, met mooie woorden, ik kreeg een rilling, ik kreeg kippenvel.
0: Nee, echt top, echt super. Wat een gast. Je begint bijna weer te huilen als ik ja, het zeg. zie. Ja, ik word er heel van. <laughs> Prachtig, man. Hey, en, en het laatste dingetje... Ja, dat, dat, dat zag ik. Het is eigenlijk geen, geen huidig Feyenoorder meer, al heb ik hem op de open dag wel in een feyenoord gezien trouwens. Maar ik heb het over El Gero Elia, uh, kampioensheld uit 2017, teamgenoot toen van Nieuwkoop uiteraard.
1: Ja.
0: Maar die maakte een carrière-switch en ik vond dit zo leuk. Ik denk, nou, die verdient een plekje in mijn rubriek. Hij, uh, hij is al als DJ aan de, aan de slag, hè? Dat, ik weet niet of jullie dat wisten, maar dat, dat doet hij. Maar hij gaat binnenkort nog een stapje verder. Hij gaat binnenkort spelen in een bioscoopfilm. Ja, jazeker, jazeker. <laughs> zo, zo. Die, die film die gaat heten Scoto. Dat is een straattaalwoord voor politie, voor de mensen die dat niet weten. En dat gaat dan, ik, ga, ik, ik citeer, het gaat over twee streetwise regisseurs, Sino en Mo, die op onorthodoxe wijze misdaden proberen op te lossen. Nou. Is dat even leuk? Klinkt als een goed verhaal. Is um, hij een, een soort van de Nee, ik denk het niet, maar uh, voor mij speelt hij een bijrolletje. Maar toch is het hartstikke leuk. Nou, hij goed. speelt met, met een paar hele bekende mensen. Onder andere fotomodel Daphne Dekkers. De ex van Leo Kleine, Jamie Vaas. En voormalig spelersvrouw van Gregory van de Wiel. Ook een hele bekende Roos Bertram. Ja, leuk. Mooi ja, ben toch? benieuwd. Nou, absoluut. Ja, jongens, dat was hem uh, voor deze week. Ik... Uh, ik zou zeggen, nu zijn we er echt klaar voor. Hè? Nu gaan we het echt doen. We gaan voorbeschouwen op de competitie. En ik vraag jullie maar gelijk,
1: zijn we er klaar voor? Kom op. staat er <laughs> een vraag, Wesley. Tuurlijk zijn we er klaar voor. Kom op. Ja, ja je wil spelen tegen Fortuna Sittard. Want Ik denk Oeh. persoonlijk best wel een lekkere opening. Ja, jongens. Je moet natuurlijk altijd even hè, niet te hard voor stapel lopen. Maar natuurlijk in de eigen kuip op een zondag. Lekker openen tegen Fortuna Sittard. Kan je ja. niet missen. Nou, ik wil
0: het zo meteen hebben over Fortuna Sittard. Ik wil jullie eigenlijk eerst vragen. Um, ja, gaan we eigenlijk in het nieuwe Feyenoord shirt? <laughs> ik had het heel graag gewild. Ja? ja. Maar? Ik, ik hoor een maar. Ja. ja,
2: er is een hele grote maar zo. Oei. Oh. Ik zou het proberen beknopt te vertellen. Maar uh, mijn beste vriend en ik hebben een weddenschap. Hij is AZ-fan en ik ben uiteraard Feyenoord-fan. Dat wanneer Feyenoord boven AZ eindigt, dan krijg ik het nieuwe thuisshirt van hem. En wanneer AZ boven Feyenoord eindigt, dan krijgt hij het nieuwe AZ-shirt van mij. Dus dit jaar, afgelopen jaar de kampioen geworden, dus ik kreeg het shirt van hem. Wij tellen daar de rugnummers op per het jaar dat je wint. Dus vorig jaar heb ik voor de eerste keer gewonnen nadat we die afspraak hebben gemaakt. Dus had ik rugnummer 1, geen naam verder. Dus dit jaar wilde ik graag rugnummer 2. Maar dan wil ik er geen naam onder hebben staan. Blijkt nou, bij Castoren moet je dus een naam invullen. Als je een shirt wil bestellen met, de, met een rugnummer. Dus uh, ik heb gewikt en gewogen. En uiteindelijk heb ik besloten, ik zet rugnummer 2. En dan typ ik in de balk, geen naam AUB. En ik heb met, <laughs> dus na... <laughs> ik zie jullie al glimlachen.
1: Ik voel hem al een beetje aankomen, denk ik.
2: Ik heb na het bestellen van dat shirt... heb ik direct een mail gestuurd naar de fanshop. Of eigenlijk naar Castoren. Waarop ik zeg, dit ordernummer moet geen naam op. Lijkt me overbodige informatie, maar ik, ik ga het toch vertellen. Maar goed, dat was 20 juli. Inmiddels zijn wij drie weken later. En heb ik het shirt nog steeds niet mogen ontvangen. Het heeft wel een bijzonder verhaal. Want ik ik werk in Amsterdam. En ik heb daar het shirt laten bezorgen. Tenminste, dat was het plan. En ik ben een beetje bang. En misschien kunnen de luisteraars me daar een tip in geven. Dat het shirt in een Feyenoord verpakking wordt verstuurd. Want het shirt zou bezorgd worden op mijn werk. Er stond bezorgd. Is niet gebeurd. Een, Een half uur later stond er... Je was helaas niet thuis. We gaan het naar een, naar een ophaalpunt brengen. In de, in de buurt van mijn kantoor oh. zijn zeg maar 200 PostNL ophaalpunten. Maar wat, schijn, wat is nou het idee? De bezorger heeft het, laten, heeft het neergelegd bij een afhaalpunt naast de Ring. <lacht> ja, geen grap. Dus één, ik weet niet of er, een, of er geen naam AUB op mijn shirt is gedrukt. Ik ben er echt bang voor. En twee, ik moet hem nu dus gaan ophalen naast de Arena. Nou, dat Dit is ja, een verhaal.
0: Ja, echt een goed verhaal. Ik, dus, overigens, overigens vind ik... De, uh, ik zeg net dat ik de gang van zaken rondom de transfer van Grit Truida uh, walgelijk vind. Ik, uh, ik ben ook niet echt zeer te spreken over... Ja, die shirts, hoe die geleverd worden en zo. Hè. Ik, 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 het schijnt echt dramatisch te zijn, uh, ja. het leveren van die shirts. Uh, maar ook, het, ja, uh, er zijn zelfs clubs, ik geloof dat Twente en Utrecht hebben een hele halve voorbereiding, geloof ik, in een soort training shirts gespeeld. Omdat de, omdat de wedstrijdshirts er niet eens waren. Ik, heb, uh, ik, niet. Ik, ik, ik was vorige week jarig en ik heb drie weken geleden
1: een shirt besteld.
0: Ik heb hem nog niet binnen.
1: Dat kan nee, dat niet. Ik, ik heb uh, werd het toen uh, er bekend werd dat Gastor onze sponsor zou worden, gelijk een beetje onderzoek gedaan. Ik had al een, uh, een, een shirt verzameld daarvan. Was, ik vond hem best mooi op zich. De kwaliteit is een beetje apart. Maar ik kreeg gelijk zoveel reacties en dingen van andere clubs. Vooral uit Engeland natuurlijk. Met, oh Feyenoord, pas nou alsjeblieft op. En, oh fans, uh, reken hierop en hierop en hierop. En dat zijn precies de dingen die nu dus spelen. Leventijd, kwaliteit, slecht bereikbaar ook met uh, contact. En dat soort ja. dingen. Dus, er zit dus schijnbaar geen verbetering in. En dat vind ik wel heel kwalijk voor een schijnbaar groot merk. Ja. heeft een Arnest slot nodig. Ja. Ja, juist. Ja. Nou ja, goed,
0: is dat helder. Over Arnest slot gesproken... Um, ik vraag me eigenlijk af of hij iedereen tot zijn beschikking heeft, jongens. En, ja, en, en hoe hij het gaat doen. Hè? Want uh, het is nog een beetje onduidelijk of bijvoorbeeld zo'n ja, Belen uh, bij de selectie zit. Die, die was een beetje geluceerd, geloof ik. Maar die, die zit er nou toch misschien nog wel bij al bij de wedstrijd selectie. We zien foto's dat Trauner uh, op de weg terug is. Maar dat lijkt me te vroeg. Ja. Um, en ik ben dan benieuwd: ja, uh, hoe zit het eigenlijk met Ueda? Uh, ik weet, niet, weet iemand dat? Heeft, heeft Ueda ja, het... al zijn
1: werkvergunning binnen? Ja, nou, ik heb gehoord dat hij wel heeft meegetraind, schijnt. En als dat zo is, dan heeft hij inderdaad zijn werkvergunning gekregen. Dus kan hij spelen, in zekere zin. Ja, ja soms is het ook zo dat
0: clubs uh, de camera's eventjes uh, weghouden. Hè, en, de, en, de, en, de, en het publiek ook. Dan kunnen ze stiekem toch trainen, ook al is die werkvergunning niet binnen. Hè. Het is vaak zo, ja. als je die werkvergunning niet hebt en je gaat toch voetballen, dan ben je niet verzekerd. Dus Tof. dat lijkt me niet handig uh, voor zo'n voetballer. Maar... Ja, ik hoop dat dat goed is, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar die uh, Ueda Over Uveda gesproken, jongens, eigenlijk. Hè? Uh, ja, er zijn toch best wel wat mensen in zijn thuisland die willen hem eigenlijk ook wel graag bekijken. Ja. Maar ja, dat kan toch helemaal niet? Of hebben we nog, hebben we nog een oplossing? Nou, toevallig hebben we daar natuurlijk wat voor. Is dat zo? Uh,
2: tja, ik bedoel, wanneer je Nederlandse televisie zou willen kijken in het buitenland, dan heb je daar een app voor en dat heet NordVPN. En NordVPN is eigenlijk een... Uh, Ja, een manier om om Nederlandse zenders en streamingsdiensten in het buitenland te kunnen bekijken. En uh, en naast dat het natuurlijk heel prettig is om die wedstrijden in onder andere Japan te kunnen volgen, beschermt het je ook tegen hackers, tegen pop-ups en tegen bijvoorbeeld kwaadaardige websites.
0: Zo, wat zeg jij dat even lekker, wat zeg jij dat even goed op een rijtje. En het mooie is, uh, Duif, uh, we zeggen dit niet zomaar eventjes voor de Japanse volgers van Feyenoord, nee, want volgens
1: mij kunnen onze volgers ook nog een beetje profiteren, toch? Uiteraard, euh, dan moet je naar noordvpn.com slash gaan. Als je daar een abonnementje neemt, dan krijg jij vier maanden gratis en een hele fikse korting. Zo. Vier maanden? Dat is, een, dat is een dealtje. Dat is gewoon een dealtje. Die moet je pakken.
0: Nou, goed, hebben we dat ook weer besproken. Um, Flens, ik vraag hem maar aan jou. Gaan we Nieuwkoop aan een actie zien? Gaat Slot misschien zelfs wel een basisplek geven? Nou,
2: ja, dat denk ik dus wel. Ja? Ja, hm. Pedersen heeft natuurlijk eigenlijk een hele slechte voorbereiding gedraaid. Um, heeft ook dat heeft bij de Jon Kruijfschaal zeker niet zijn beste wedstrijd gespeeld. En nieuwkoop, heeft dus al twee competitiewedstrijden in België gespeeld. Is topfit. Ik denk dat hij gewoon meteen in de basis
0: start. Ja. Ja. Ja, ik, 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 ja, ik moet zeggen, ik vind overigens... Pedersen vond ik nou ook weer niet zo slecht als jij, nu, als jij hem nu ja, doet hij voorkomen. Was, hij, was, maar... hij, was, hij was niet goed, hoor, mensen. Nee, oké. Okay, het was niet, misschien niet... Uh, hij zat niet bij de top vijf beste spelers van de voorbereiding. Nee, maar... maar ook niet bij de top 15. Oké, okay, nou, dan is jouw punt uh, duidelijk. <laughs> dan kunnen we dat afstrepen. Geen Pedersen, maar wel nieuwkoop. Uh, G- Ruida. Uh, ja, is hij is er klaar voor, denken jullie, dat hij, oh, ja, om ook te gaan spelen? Of gaat hij zijn kont tegen de krip gooien? Wat, uh, wat kunnen we verwachten? Nee, Geertruida die, uh, die is er meer dan klaar
2: voor. Zoals Dijf net zei, hij gaat volgens mij aan iedereen laten zien dat hij meer dan 30 miljoen Precies. waard is. Geertruida gaat vlammen en uh, 100%. hopelijk nog een heel seizoen.
0: Ja. Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want Fortuna Sittard komt naar de Kuip. Um, ik, ja, ik, ik heb die club een beetje gevolgd de afgelopen periode, maar ja, d- daar is een
1: hele hoop veranderd. Hè? duif... Uh... Ja, daar is heel veel veranderd, ja. ja het leek uh, vorig jaar erop dat ze met een soort Turkse enclave begonnen uh, binnen dat team. Natuurlijk uh, mede door de komst van Burak Yilmaz. Maar ja, dat is op de fles gegaan. Burak Yilmaz is, uh, is weer weg. Dat contract is uh, uitgediend... En Danny Buis heeft Valasquez als uh, trainer opgevolgd. Dus dat moet uh, ook maar blijken hoe dat gaat. Maar dat uh, neemt niet weg dat uh, de nationaliteiten daar wat minder zijn geworden. Wat meer richting het Nederlandse zijn gegaan. Uh, want ik heb het een beetje op zitten zoeken. Uh, er zijn nog wel twee Turken gebleven. Osiakoub en Taski. Maar daarnaast hebben ze van de 24 selectiespelers 18... Uh, spelers met een niet-Nederlands paspoort. <laughs> dat vind ik wel behoorlijk veel. <laughs> ik dus, hoop dat Danny uh, Bais een beetje aan zijn taal heeft gewerkt. Ja, dat hoop ik ook uh, in zijn tijd, dat hij eventjes uh, buiten Nederland werkzaam was. Maar uh, ja, dat, we, dat is uh, een behoorlijk vreemdelingenlegioen. We dachten natuurlijk vorig jaar dat wij dat waren, maar uh, het blijkt Fortuna Zitter te zijn. Dus dat <laughs> moet allemaal maar blijken. Ze hebben wel een paar leuke spelers gehaald, uh, vind ik zelf. Bijvoorbeeld Kai Sierhuis ik echt nooit verwacht dat hij uh, daar naartoe zou gaan. Dat uh, heeft natuurlijk uh, onlangs op uh, huurbasis voor Heracles gespeeld en uh, onder in dienst van Staderij. En ja. ze hebben bijvoorbeeld Halilovic gehaald, die wij nog kennen van zijn tijd bij Herenveen. werd vroeger uh, de nieuwe Modric genoemd. Nou, dat deed het echt goed toch? Bij lijkt, ja dat wel, maar hij heeft bijvoorbeeld afgelopen jaar of half jaar heeft hij geen club gehad. Uh, zijn contract werd ontbonden bij HNK Rijeka in oh. Kroatië en is nu een half jaar clubloos totdat Fortuna hem oppikte. Uh, b- maar ook bijvoorbeeld de Mitchell Dijks is daar naartoe gegaan, is uh, van Vitesse overgekomen, transfervrij. Uh, ja, het moet allemaal maar blijken. Ik, ik ben wel, ik, ik, er zitten wel wat potentiespelers in, om het zo maar te noemen. Ik ben erg benieuwd.
0: Ik heb het idee dat, uh, dat Fortuna, dat je, dat je die uh, echt niet bij de onderste vijf, onderste zes hoeft te verwachten, toch? Dat is nee. toch eigenlijk, hebben die de afgelopen jaren, uh, ja, hebben ze toch wel een wat stabieler beleid neergezet. Ook al, ook al halen ze soms echt spelers die, die binnen no-time weg zijn. Hè? Je noemt inderdaad Jilmaz uh, al, die is tegenwoordig trouwens assistent trainer van Besiktas.
1: Dat is ook zo leuk, want hij had volgens mij een zeven of een achtjarig contract zoiets omdat hij daarna natuurlijk zo'n trainerscarrière, ja, trainersloop ja. zou beginnen via Fortuna en nou ja, je ziet hoe snel dat kan gaan.
0: Ja, Sorry. maar de statistieken zijn toch wel in ons voordeel, jongens. Want ja, de kampioen, de landskampioen die in de eerste wedstrijd uh, van de volgende competitie moet spelen, het kwam echt niet heel vaak voor dat uh, dat er uh, ja dat er werd verloren. Er was één club. AZ in 2009, die deze eeuw, uh, ja, die, die dan zo'n openingswedstrijd verloor. En Feyenoord, hè, als, als landskampioen, na de laatste drie keer gewoon alles netjes gewonnen. Dus ja. het, het ziet er goed uit. Feyenoord wint over het algemeen best wel veel van die, van die openingswedstrijden. Hè. Dat is ook uh, positief. Want ik schrok wel, want Danny Buijs is daar natuurlijk trainer nu. Ja, uh, Danny Buijs heeft maar twee wedstrijden van Feyenoord verloren. En ja, heeft toch al zeven keer tegen Feyenoord gespeeld. Mm, dat is opvallend. Ik ja. moet u überhaupt
2: zeggen dat ik die Danny Buys en Polenvaart, dat, dat duo nu bij, bij Fortuna zit. Dat, is wel, dat hebben ze
0: wel goed voor elkaar hoor, denk ik. Maar, ja. uh, was het was natuurlijk ah, een succesformule in Groningen. Hè? Hebben, het, hebben het gewoon heel goed gedaan. Zij zijn, zij zijn weggegaan en het is ingestort ja. daar. Dus ja, ja, ja <laughs> dat zegt wel wat.
1: Ja.
2: Nou, hij zegt het ook wel. Hij zat, ze zaten natuurlijk bij Groningen. Wat in principe fe- Feyenoord altijd wat minder goed ligt dan een Fortuna, denk ik. In principe is Groningen natuurlijk over het algemeen altijd sterker dan Fortuna.
0: Nou jongens, genoeg over de tegenstander, genoeg over Feyenoord. Uh, ja, we gaan naar de quizvraag voordat we de voorspellingen gaan doen. Oeh, dat was er één. Ik ben, ik ben benieuwd of jullie het weten jongens. Ik zal de vraag nog even herhalen. Ik, zoals ik al zei, ik ben op zoek naar een naam en ik heb een paspoortje gemaakt. Dus ik wil eigenlijk weten, wie is het? Ik heb het over een oud-jeugdspeler van Sparta. Ondanks dat hij nooit één wedstrijd voor Feyenoord speelde, is hij een icoon binnen de club. Hij staat op de elftal foto met Willem van Hanegem en Wim Jansen, maar ook met Royston Drenthe en Theo Lucius. Ja jongens, ik, ik, ja, ik zie Flens uh, zie ik heel erg denken. Ik, denk, ik vraag me af of hij een antwoord heeft, maar ik denk duif, Ja, ik zie jou knikken. Ik, ik denk, denk serieus denk dat het? ik het
1: weet. Het nou. is wel een gok, maar Flens, wil jij toch nog een poging doen? Ik denk dat ik hem meet, maar ik laat hem aan jou. Ja, maar ik weet hem sowieso. Nee. Ja, kom maar door. Nee, serieus. Uh, ik, ik, in het begin dacht ik ook: Jeetje, waar gaat dit in hemelsnaam naartoe? Maar toen moest ik gelijk denken aan een uh, oproep om je handdoekje mee te nemen naar de Kuip dit weekend. Want onze grote Gerard Meijer is jarig dit weekend. Ja. En toen dacht ik: Potverdimme, dat is hem. Het is Gerard Meijer. Nou, wat wel, ja. wat goed. Ja, dat ja, is yes. dat je de ja. is. hopelijk is goed. Ja, hangen.
0: Hij is inderdaad uh, jarig. Hij wordt het weekend 88. En uh, schitterende oproep van, uh, van de supportersvereniging om een sjaaltje mee te nemen. Uh, en ja, het, het, voor mij gaat het ook niet geweldig met hem om hem een hart om de riem te steken. Met dat sjaaltje, met dat gebaar. Ja, dat is, ja. Toch, uh, dat is toch prachtig. Dus uh, duif goed dat je dit wist. Ik <lacht> ben uh, nee, in die beelden trouwens. Ja, <lacht> ik, ook, ik ook. Ik heb er zin in. Uh, gaan wij naar de voorspellingen, jongens? Want uh, ik ben toch wel heel erg benieuwd. Wat we van die pot denken. Duif?
1: Ik denk dat wij een uh, 3-0 op de mat gaan leggen. Zo. En? Mooi. Nog een uitblinker? Uh, Nou, als hij speelt... hoop ik Ueda. Ik ben echt gecharmeerd van die gast tot nu toe. Maar dat Dat zijn alleen maar beelden, Dat is ook zo leuk. Daar hadden we het net over. Je kijkt even een keer beelden... en je bent gewoon gelijk uh, verkocht. Nou, dat heb ik met Ueda. Nou, mooi.
2: Flens? Ja, ik ben dus uh, door mijn omgeving een beetje op de, op de vingers getikt. Dat ik altijd een beetje te, te positief voorspel in deze podcast. Dus uh, het wordt 6-0. Goed
1: dit.
2: Ja. Dat is ook nee, totaal ik totaal echt... niet,
1: uh, niet zien aankomen deze.
2: Nee, nee echt 6-0. Um, we gaan de pannen van het dak spelen. We zijn natuurlijk even wakker gezet door de Joon Cruijffschaal. Die, die we op een pijnlijke manier verloren. Maar 6-0 met een uitblinkende je handbaks, denk ik.
1: En uh, start hij oh. dan
2: basis of komt hij erin? Ja. Nee, ik denk dat Stengs op 10 start in uh, Jan Brecht. Hm. Dat zou ik de okay. meest logische opstelling vinden.
0: Ja. Nou, leuk. Ik uh, ga ook een duit in het zakje doen. Ik denk uh, dat, het, dat het leuk wordt, dat het echt een stuk beter wordt dan in de Johan Cruijffschaal. Feyenoord gaat het initiatief weer pakken. Feyenoord gaat het tegenstander bij de strot uh, grijpen. Ondanks dat, uh, dat we Danny Buis het beste gunnen dit seizoen met Fortuna uiteraard. Maar het wordt 5-0. Hm. En het oh, uitblinker... Man. Ik hoop, ik hoop het ook gewoon. Ik gun het hem. Gertruida. Ja, het ah, zou wel heel goed zijn. Ja, Lekker absoluut. Uh, dan moeten wij, denk ik, uh, nog wat huishoudelijke mededelingen doen. Uh, Patronus, Flens. Ja, we hebben er deze week
2: weer een paar. Dus uh, welkom bij de club. Nick van Diem. Jari Bal. Clowntje van de week. Vind ik heel goed. <laughs> Toch benoemd. Goed zeg. Nico Wachter. Space Case. En dan tot slot met een speciale vermelding. We willen onze welgemene excuses aanbieden dat we je drie weken lang zijn vergeten bij dit item. Chris Kostwinder. Nogmaals, Chris Kostwinder. Nog Welkom keer, bij de club. Nog één keer. Chris misschien? Kostwinder. Ja,
1: ah. ja, 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 ja,
2: ja. Welkom Chris. En de rest natuurlijk.
0: Nou, prachtig. Uh, nog iets anders? Ja, uiteraard nog wat anders. We moeten de mensen uiteraard ook weer een, uh, oproepen om mee te gaan doen aan die kijkpoel. He, we yeah. weten het allemaal, vorig jaar is het in een debakel geëindigd, werkelijk waar. is. Laten we ons, hierover ophouden. Ons ja. Jopie is... Uh, ja, je hebt gelijk, we moeten hem ook niet te we veel weer in, horen. De, in de reet steken. Maar ja, wil jij dit jaar met die felbegeerde prijs vandoor? en de winnaar... Ja, die krijgt uh, aan het einde van de rit volgens mij een hartstikke mooi cadeautje van ons. Is dat, ja. al, is dat al bekend? geloof het wel, toch? Voor mij is dat zo'n shirt uh, die te laat geleverd wordt, maar goed... <laughs> hopelijk volgend jaar heeft wel zich herpakt. Ja, exact. <lacht> um, en ik zou zeggen, doe daar vooral aan mee. Vul je vraagjes in. Wil je nou die bonusvraag? Ja, dan moet je dus lid worden van, uh, van ons Patreon. En dan ja. krijg je een extra vraag, kan je toch weer een extra puntje scoren. Ja, precies.
2: En wil je nou de Keinkepoel winnen? Dan moet je wel woonachtzaam zijn in Zoetermeer.
0: <lacht> <lacht> nou, nee hoor. Ja, nou, jongens, ik denk dat wij alles besproken hebben. We zijn helemaal rond. We hebben ontzettend veel zin in die wedstrijd. En ik zou zeggen: neem je sjaaltje mee, nogmaals. En ja, we gaan er een feest van maken. 100%. Ik, ik zou zeggen: top maandag. Hey. tot maandag. Tot volgende week.